0: Ik ben Tjerk Riemensma, getrouwd met Monique, 21 jaar dit jaar. En we hebben vijf kinderen, vier zoons en één dochter. De oudste zoon is twintig, de jongste is een tweeling van tien en daar zit onze dochter bij. Dus je kunt wel nagaan hoe blij wij waren met de tweeling, want eindelijk was daar ook dat dochtertje. Goed, we zijn natuurlijk even blij met alle kinderen. Uh, een heel gezellig gezin, leuk om, uh, om daarin... Uh, ja, vader te mogen zijn en man. Ik woon dus in de Harkstede. En um, in mijn werkzame leven ben ik op dit moment bezig um, als kerkelijk opbouwwerker. Gemeentebouwer noemen ze me in Temboer, Evangeliegemeente Temboer. Een jaar geleden mocht ik daar aansluiten en helpen om de gemeente op te bouwen. En ik moet je eerlijk zeggen, dat toen ik daar kwam en ik hoorde de verhalen. Dat ik dacht van, oh, hoe moet dit ooit weer goedkomen? Hoe moet hier ooit weer een beetje leven en geloof komen. En nu, een jaar later, kijken we terug... en dan zien we een enorm wonder van God is daar gebeurd. Zo heerlijk om dat mee te mogen maken. En um, het mooiste vind ik nog wel... dat ik er een beetje zo bij sta te kijken... en God zijn werk zie doen. Als een soort uh, verwondering naar staat te kijken... van God, wat bent u aan het doen? Dit had ik niet kunnen bedenken zo. En wat is dat heerlijk om dat te mogen merken. Juist op de plekken waar je denkt van... nou, hier heeft het geen zin meer, hier wil het niet meer. Oh, en dan komt God langs zij. En dan doet hij zulke mooie dingen. Nou, heerlijk om dat mee te mogen maken. Ik werk ook nog bij Stichting Present. Misschien kennen jullie het. Het is ook in deze streek actief. Een stichting die mensen verbindt... die vrijwillig zich willen inzetten voor de samenleving... met mensen die in nood zijn. Nou, daar maak ik verbinding tussen... Um, mooi, ook mooi werk om te doen. De meeste passie heb ik voor de kerk van God. Daar ga ik het meest van aan. Oh, ik ben zo blij als de kerk van God goed functioneert. Als gemeentes goed draaien. Als het evangelie voortgang vindt. En als dat bruist en leeft. En misschien vind ik het nog wel het leukste... als het allemaal net een beetje wat moeilijker is. Dat ze uh, dat dan hoop mogen brengen en geloof mogen brengen. Nou, Ik heb geen idee hoe jullie gemeente erbij zit... Uh, maar ik wil jullie in ieder geval vanmorgen bemoedigen met woorden uit de brief aan de Colossense. Misschien ken je dat wel, dat als je achter Jezus aanwandelt en je bent vol van zijn evangelie, je, uh, je bent daar vreugdevol over, dat er zomaar opeens een theorie, een idee of iets voorbij kan komen waarvan je denkt, oh in eerste instantie, oh dat klinkt goed, dat is mooi, daar moet ik ook wat mee, daar wil ik in groeien. En je gaat ermee aan de slag. En na een tijdje denk je. Hey, maar nee, dit maakt mij helemaal niet levendig. Dit brengt mij helemaal niet dichter bij Jezus. Dit brengt mij juist bij hem vandaan. En. Dat je daar soms in vast kan lopen. En. Uh, misschien schiet je nou net iets te binnen. Dat je denkt. Oh ja, dat heb ik ook wel eens gehad. Dat komt me bekend voor. Misschien zit je er wel middenin. Dat je in een weg bent gegaan. Dat je denkt. Hé. Hey, wat heeft dit nog met het evangelie te maken? Ik ben erin getuind of zo. Nou. Dat is niks nieuws. Dat is al sinds de gemeente bestaat aan de hand. En Paulus, die waarschuwt in de Colossensebrief... tegen invloeden, tegen verleidingen van, uh, van buitenaf. Ik ben zelf schaker. Zijn hier meer schakers in de zaal? Ja, gelukkig. Ja, mooi spelletje wat er is, hè? Mooi spelletje. Uh, ik leerde dat al vroeg van mijn vader... Samen met mijn broers werden wij jong opgeleid om te schaken. En we vonden eigenlijk een heel leuk spelletje. Dus we gingen ons bezighouden met schaaktoernooien en uh, we werden steeds beter. Mijn broertje, moet ik zeggen, was net even wat beter dan ik. En dat is als oudste broer in het gezin toch altijd een beetje lastig. Dat je jongere broertje dan beter wordt. Maar goed, hij mocht meedoen aan de Nederlands kampioenschappen. Schaken, al heel lang geleden. Um, en ik mocht als soort getuige met hem mee. Nou, hij moest eerst de overwinning behalen in de regio. Dus in de, gemeente, of in de regio Groningen moest hij een schaaktoernooi gaan doen tegen de beste van de provincie. En hij deed het best lekker. Maar er was één jongen, die deed het net nog weer wat beter dan hem. En die had een tactiek. Elke keer als hij een zet had gedaan op het schaakbord, en het was een goede zet waarvan hij dacht, ja dit is lekker. Dan zei hij, titi, heel apart. Elke keer weer. Het was helemaal stil in de zaal. En elke keer is er een goede zet gedaan. Titi. Nou, mijn broertje, die was heel rustig en bedees, En die hield zich heel stil. Dus die raakte helemaal van de wijs. Die raakte helemaal van het padje. Tijdens die schaakpotjes tegen deze jongen. Die de hele tijd maar bleef herhalen. Titi. En zo vond die jongen ook. Dat was zijn tactiek om af te leiden. En elke keer als wij dan in de pauze met ons broertje Dirk spraken... Of even zo tussen een potje door, als het even pauze was. Dan zeiden we, Dirk jongen, laat je niet gek maken, hè? laat je niet gek maken. Nou, en daarmee ging hij dan weer bemoedigd terug eh, en kon hij de schaakpot weer hervatten. En dat bleef in zijn hoofd, laat me niet gek maken. Dus eh, uiteindelijk is het op bijzondere wijze, is mijn broertje toch nog eh, kampioen geworden van de provincie. En mocht hij naar het Nederlands kampioenschap, waar hij twaalfde werd van de dertien. Nou ja, een beetje jammer. Maar het geldt me even om dat hij in die strijd was op dat schaakbord en dat hij afgeleid werd door dat titi. Ook wij zijn in de strijd verwikkeld. Het evangelie van Jezus Christus hebben we omarmd en hebben we een opdracht in gekregen. Om dat over de hele wereld, hebben we net gehoord. Om het heil over de hele wereld te verspreiden. Maar er is een tegenstander die de hele tijd titi tegen ons zegt. Die ons afprobeert te leiden met allerlei gekkigheid. Laat je niet gek maken. En dat is nou juist wat Paulus ook zegt tegen de gemeente in Colosse. Paulus die schrijft een brief samen met zijn broeder Timotheus. hebben we net ook al even gehoord. Paulus en Timotheus samen een brief aan de gemeente in Colosse. En die brief die is gebracht door Wansimus. Kennen jullie die nog? Marcel heeft er laatst over gepreekt. Onesimus, een slaaf van Filemon. En het bijbelboek Filemon is in combinatie met Colossense geschreven. En samen door Onesimus onder andere gebracht naar de gemeente in Colossen. Dus dat is al leuk om te weten. Een combibrief uh, met een hele persoonlijke boodschap van Paulus en Timotheus. Paulus heeft hem vanuit gevangenschap geschreven. En dat is goed om te weten. Want Paulus, als hij een brief schrijft vanuit gevangenschap, dan wordt hij altijd... Wat ja, emotioneel zou je kunnen zeggen, maar ook heel gedreven en passievol om de gemeente toe te rusten om bij het evangelie van Jezus Christus te blijven. Hij weet namelijk niet wanneer hij weer zal komen of wanneer hij nog weer een brief zou kunnen schrijven. Of hij deze gemeentes nog zal zien, maar hij maakt zich wel zorgen over de voortgang van de gemeente. En lees de brieven van Paulus maar eens na. Er zit altijd die urgentie in van... Jongens, blijf bij het evangelie van Jezus Christus. Want er komt allerlei gekkigheid op jullie af. Maar hou je daaraan. Aan wat ik heb overgeleverd. Wat ik jullie geleerd heb. Blijf daarbij. Over het evangelie van Jezus Christus. Nou, dat doet Paulus in deze brief ook. En we voelen de urgentie. We gaan best veel lezen uit deze brief. Dus uh, kopie erbij. Uh, we beginnen met... Waar Paulus in de eerste hoofdstukken al aandacht voor vraagt. En dat is een soort lied, een gedicht over Jezus. Colossense 1, vers 15. En dat wil ik even met jullie lezen. Colossense 1, vers 15. Heel mooi, daar komt het al. Beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerst van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. vorsten en heersen, heersers, machten en krachten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij. Eerst geboren van de doden, om in alles de eerste te zijn... In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis. Mooi, hè? Paulus zet gelijk even zo in zo'n lied neer: Wie is Jezus? En waar het om draait? Bij Jezus. Hij is de Schepper. Hij heeft je gemaakt. En je bent voor hem gemaakt. Daar worden twee hele grote levensvragen gelijk beantwoord. Waar kom ik vandaan en waar ben ik voor gemaakt? Wat doe ik hier? Nou, je bent door Jezus geschapen en je bent voor Jezus geschapen. Alsjeblieft, daar heb je het antwoord. Op je grootste levensvragen die er zijn. Door hem geschapen, voor hem geschapen. En waarom maakt Paulus daar nou zo'n ding van? Waarom zet hij dat nou zo groot neer? Dat is omdat er allerlei theorieën de ronde gingen... Over dat er buiten Jezus om nog iets anders was, waardoor je geestelijker zou kunnen worden, waardoor je gelukkiger zou kunnen worden, waardoor je een volwaardiger leven zou kunnen hebben. Er waren allerlei theorieën die dat probeerden wijs te maken: van nee, Jezus is niet God, hij is een soort engel, wat hij staat zelfs een beetje onder de engelen. Ja, het is wel een leuke. Theorie, een leuke profeet. Maar nee, hij is niet de hoogste macht. Maar Paulus zegt dat is onzin. Hij is alles. Alles is aan hem onderworpen. Hij is de hoogste macht. Hij is het hoogste gezag. In hem is alles bij elkaar gekomen. In hem is alles ook verzoend met God de Vader. Nou, groter kan het niet. Zeg maar, daar buitenom kan het niks meer. En dan gaan we nu lezen in hoofdstuk 2, vers 6. Paulus gaat daar verder en dan zegt hij. Volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën. Die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één met hem bent, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus. Door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God... Die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin hij werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten. Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken... of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenvereering. Zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd vanwaar het God het hele lichaam door gewrichtsbanden en pezen ondersteunt en bijeengehouden doet groeien. Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan nog geboden opleggen als u nog in de wereld leeft? Raak dit niet aan, proef dat niet, blijf daar af. Het zijn menselijke voorschriften en principes over zaken die door het gebruik vergaan. Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte godsdienst zelfvernedering en verachting van het lichaam. Het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging. Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u samen met hem in, in luister. Verschijnen. Nou, best, best een lange tekst, hè, zo waar heel veel in staat. Maar volgens mij zegt Paulus hier met zoveel woorden, laat je niet gek maken. Laat je niet gek maken. En dat zinnetje dat komt drie keer voor, hè? laat je niet. Dat eerste is, is, laat u niet meeslepen door holle theorieën. Holle theorieën die bedacht zijn door mensen die zeggen van ja... Maar deze theorie die moet je eigenlijk ook nog doen om een waardevol leven te leiden. Of om nog geestelijker te worden. Om God nog iets beter te begrijpen. Deze theorie ja, die moet je ook nog omarmen, deze filosofie. En om even een voorbeeldje te noemen, op dit moment is manifesteren heel God. Manifesteren hoor je overal. Ja, en als je dan de dingen maar uitspreekt en de energieën zo kanaliseert, oh, dan kun je alles voor elkaar krijgen. Nou, het is buiten Christus om. Het heeft niks met Christus te maken. Daar heeft Jezus nooit over iets over gezegd en de apostelen ook niet. Dus daar moeten we ver van blijven. Meeslepen door holle theorieën. En misschien herken je ze wel. Af en toe komt er zo'n boek, af en toe komt er een YouTube-filmpje... of iemand op je pad en die zegt... ja, maar je snapt het nog niet helemaal, deze theorie moet je ook nog even hebben. Dit kun je ook nog even gebruiken om nog gelukkiger te worden... Nou, het is een titi van de tegenstander die je probeert af te leiden van waar het om gaat. In Christus is alles bij elkaar gekomen. In Christus is alle volheid. Verderop staat, laat u, niemand u iets voorschrijven. Laat niemand u iets voorschrijven. En dat worden er wat voorbeelden genoemd over dingen die je nog zou moeten doen. Nou, in die tijd was het heel gewoon dat mensen nog even zeiden... Ja, maar je moet je eigenlijk ook nog laten besnijden. Want anders ben je niet helemaal volwaardig christen. Anders hoor je er nog niet helemaal bij. Nou, Paulus zegt, nou, in Christus ben je al besneden. Namelijk van je hart. En daar gaat het om. Als je Christus hebt, dan is het oké. Okay. Je hoeft je niet zulke dingen te laten voorschrijven. Nou, en vul zelf maar in. Er staan nog wat andere voorbeelden. Je voelt dat wel eens dat mensen dan tegen je zeggen, ja, maar kijk maar eens dit en dit moet je eigenlijk ook nog doen. Je iets voor laten schrijven. En Paulus zegt, dat moet je niet doen. Laat je niks voorschrijven. Ga geen pad op wat buiten Christus om nog iets van heil brengt of zo. En daarnaast staat er dan gelijk, laat u niet veroordelen. Door mensen staat er dan die engelen vereren en die met visioenen bezig zijn. En misschien herken je het wel, dat als je soms eens iemand tegenkomt en die heeft prachtige dingen gezien of gehoord. Of een theorie waarvan je dacht, hé, hey, maar dat ken ik helemaal niet. Oh, maar dat wil ik eigenlijk ook. Maar dat je in dat verhaal ook voelt van, oh ja, maar ik heb dat niet. Ik hoor daar niet bij. Ik ben niet zo vroom of ik ben niet zo heilig of zo gezegend met allerlei openbaring van God. Ik val daar een beetje buiten. Die veroordeling die je dan voelt. Zegt Paulus, dat moet je niet laten gebeuren. Laat je niet veroordelen. Door mensen... Die zich op die manier een beetje verheffen. Die eigenlijk zeggen ja. Ik zit in een select, select gezelschap. Ik heb net wat meer openbaring ontvangen dan jij. Jij hoort er niet helemaal bij. Laat je niet veroordelen. Dus die dringen laat je niet. Door holle theorieën meevoeren. Als een titi. Van de duivel. En laat je niks opleggen. Wat Jezus je niet oplegt. En laat je ook niet veroordelen. Want Paulus zegt ervan, ja zulke mensen... die zijn alleen maar bezig met hunzelf. Met hun eigen begeerte. En dat staat tegenover de mensen... die bezig zijn met de opbouw van de gemeente. Die resoneren met het hart van God. Die liefde heeft voor de gemeente. Die hem graag wil laten groeien. En dat staat er dan ook. Hè? Paulus zegt, deze mensen die zijn niet bezig... met het hoofd. Waarin alles bij elkaar komt. En waar... Hij het lichaam door dat groeien, door bemoediging, door goede woorden te spreken, door elkaar te bemoedigen van ja, je hoort erbij. God houdt van jij, jij bent een kind van God. Dit zijn mensen die zeggen nee, je bent er nog niet helemaal bij. Het geeft juist verwijdering. Nou, Paulus waarschuwt daarvoor. Laat je daar niet mee in. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij jou als individu. Laat je niet in met zulke dingen. Laat je niet gek maken. Nou, dat is mooi. Dan hebben we vastgesteld wat we niet moeten doen. Ons niet gek laten maken, maar wat moeten we dan wel? Nou, daar begon de tekst mee. Prachtige woorden. Daar staat, volg de weg van Christus Jezus. Nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Volg de weg van Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Nou, Paulus gaat er maar even vanuit dat u hem als Heer hebt aanvaard. He, die gemeente in Kolossen. Maar die vraag, daar wil ik wel even bij stilstaan. Hebt u hem daadwerkelijk als uw Heer aanvaard? Heb je er wel eens over nagedacht? Heb ik hem als Heer aanvaard? Mag hij de eindbaas zijn in mijn leven? Mag hij het echt voor het zeggen hebben? En wat de cultuur, de tijdsgeest ons een beetje wijs maakt, heb ik het idee, dat zal niet voor iedereen gelden, maar dat zweeft zo'n beetje boven de markt, zeg maar, is dat... De tijdsgeest ons vertelt, ja, wij zijn mensen die alles naar onze hand kunnen zetten. We hebben een maakbare samenleving. En dat kan zomaar voortvloeien in ons geloof. Dat we een soort maakbaar geloof krijgen. Dat Jezus niet de Heerser is die boven alle machten en krachten staat, maar dat hij een soort middel in mijn broekzak is die ik tevoorschijn kan halen als ik obstakels tegenkom in mijn leven naar mijn geluk. Naar de dingen die ik graag wil hebben. En ik zet Jezus dan in als een soort... Ja, een middel om maar om over een obstakel heen te komen. en te jagen naar het geluk wat voor mij ligt. wat eigenlijk mijn begeerte voedt. maar niet doet wat Jezus wil. Ik hoop dat je een beetje voelt wat ik bedoel. Dat kan zomaar ook in ons geloofsleven binnensluipen. En dan is niet Jezus meer onze Heer. maar dan zijn wij zelf onze Heer geworden. met Jezus naast ons. van nou, Heer, doet u maar even wat ik graag wil. Maar het moet andersom zijn. Heer, wilt u. Mijn Heer zijn, wilt u de eindbaas zijn over mijn leven? Ik wil mij aan u toewijden. Alles wat ik zelf bedacht heb, alles wat ik zelf voor elkaar probeer te boksen, ik stop daarmee. En ik leg het neer voor u. En misschien heb je op dit moment wel het idee van, hé, hey, ja, dat zou zomaar voor mij kunnen zijn. Dat ik me daar weer in om mag keren. Misschien wel voor het eerst mag zeggen vandaag, Jezus, ik wil graag dat u mijn Heer wordt. Mijn eindbaas. Degene die zeggenschap mag hebben over mijn leven, hoe ik het moet leven. En misschien denk je wel, hé, hey, ik ben dat een beetje kwijtgeraakt. Ik ben al heel lang christen. Ik heb dat ooit eens gezegd, maar ik heb Jezus vandaar naar mijn broekzak verhuisd. Voor beide partijen wil ik graag nu bidden. En misschien kun je met mij je handen openen. En met mij in je gebed gaan. Als het voor jou is... Weet je, dan bid je mee en als het voor een ander is, als het niet voor jou is, dan prima, dan ook goed. Maar ik wil daar nu gelegenheid voor geven om daarvoor te bidden. Heer Jezus, ik wil bidden voor die mensen die op dit moment zeggen, ja, ik heb alles al geprobeerd, ik heb elk pad al geprobeerd, maar ik loop erin vast. Heer Jezus, wilt u mijn Heer worden? En open dan je handen en bid met me mee. Heer Jezus, wilt u mijn hart vullen? Ik wil u volgen. Ik wil van u leren en help mij om op die weg te gaan in Jezus' naam. En voor die mensen die zeggen vandaag, ja, ik heb inderdaad God, de Jezus die boven alle machten en krachten staat, in mijn broekzak proberen te stoppen. Maar vandaag maak ik een keus en wil ik mij onderwerpen aan zijn wil. Ik wil zeggen, Heer Jezus, wilt u weer op die positie gaan staan waar u hoort, namelijk boven alle machten en krachten. U bent alles in allen en ik wil u volgen. Heer Jezus, ik wil mij bekeren. Vergeef mij dat ik zo ben omgegaan met u. Dank u wel. In uw naam, Jezus. Oké, okay, dus dat even als eerste. Volg de weg van Jezus Christus, nu u hem als Heer hebt aanvaard. Nou, laten we maar even vanuitgaan dat dat zo is. Volg de weg van Jezus Christus. En de weg van Jezus Christus volgen... Dat is je kruis dragen en achter hem aangaan. Dat hij de heer mag zijn van je leven en dat je doet wat hij zegt. Dat klinkt heel simpel, maar dat is het natuurlijk niet. Dat weten we allemaal wel. Maar daarom hebben we ook zo de kracht van de heilige geest nodig om dat te kunnen doen. De weg van Jezus te volgen. En dan gaat hij verder. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Ik heb een tuin met een enorm terras. En... Iedereen die een terras heeft met tegels... die weet dat op een gegeven moment daar gekke dingen tussen gaan groeien. He, dat je zo'n terras op een gegeven moment helemaal niet meer ziet... door al het gras en alle onkruid die ertussen groeit. Nou, we moesten laatst een groot feest geven in onze tuin. En toen zei mijn vrouw, vooral mijn vrouw... Ja, dit kan niet. Dit moet even anders. Dus ik moest samen met mijn vrouw op de knieën met een mesje... alle gras gaan wegkrabben. Nou, dat is een werk hoor. Twee dagen lang hebben we op de knieën gelegen... Maar goed, uiteindelijk was het weer voor elkaar. En konden we zeggen, nou ja, zo kan het weer. Zo kunnen we een goed feest geven. Dit hebben we ook gedaan. Het feest is voorbij. Een week later kijk ik weer en wat denk je? Weer gras. Weer zo hoog als een week daarvoor. En toen baalde ik als een stekker. Dan, dacht ik, dan moet ik weer. Maar dat geworteld. Zo geworteld en gegrondvest in Jezus Christus. Dat er geen mesje, dat er geen hoge drukreiniger, dat er niks je geloof en wankelen kan brengen. Dat wens Paulus de gemeente toe, jou als gelovige toe, dat je geworteld bent in Jezus Christus. Dat je zo gevoed bent met zijn woord, dat je in gebed met hem bent, leeft onder zijn gezag. Dat je geworteld bent in Jezus Christus. En dan staat er nog en, gegrondvest. Dat heeft alles te maken met de bouwen en met fundamenten. Onder datzelfde terras waar ik net over vertelde, daar zitten allemaal bulten. Als je door mijn tuin wandelt en over dat terras, dan merk je dat dat een beetje gek gaat. En dat komt door inklinken van de, van de veengrond. Maar op sommige plekken zitten er dus bulten. En we zijn eens gaan kijken, wat zit er nou onder die bulten? En we scheppen en we gaan diep. En ja hoor, hele dikke fundamenten van het oude huis wat er ooit gestaan heeft. Nou, dat gefundeerd zijn. Dat die oude fundamenten de boel overeind houden, dat je daarop mag bouwen. Zulk sterk geloof. Zulk sterk verbonden in Jezus zijn. Dat wens Paulus de gemeente toe. Dus gegrondvest en geworteld en gegrondvest. Die twee beelden gebruikt hij om duidelijk te maken... dat je je in zijn woord, in het onderwijs van Jezus Christus... door de Heilige Geest mag laten voeden. In Jezus. Dat is belangrijk. Houd vast aan het geloof dat u is overgeleverd, gaat Paulus dan verder. En dat is denk ik een hele belangrijke. Houd vast aan het geloof dat u is overgeleverd. Het geloof dat hen is overgeleverd was van Jezus Christus, het onderwijs zelf en de apostelen. Dat onderwijs. En daar mogen wij, denk ik, als gemeente van Jezus Christus ons in verdiepen. Daar mogen we ons mee verrijken. En alles wat er dan buiten omkomt, dat, is, dat hoeft niet. Ik heb tegenwoordig voor mezelf een regel gemaakt: als Jezus of de apostel er niks over gezegd hebben, dan gooi ik het weg. Dan doe ik er niks mee. Regelmatig komen de mensen naar me toe en zeggen: Hé hey, jongens, heb je dit boek al gelezen? En dan staat er een nieuwe theorie of een nieuwe filosofie over hoe het nog beter kan. Hoe ik nog beter uh, geestelijk kan worden of de boel kan naar mijn hand kan zetten of zo. En dan kijk ik even en dus dan kijk ik. Is dit iets te maken met wat Jezus en de apostel hebben gezegd? En als het niet zo is, leg ik het weg, geef ik het terug. Als het wel zo is, onderzoek ik het. En laat ik me het erop bouwen. Maar die regels denk ik een hele handige. Heeft Jezus of de apostel er iets over gezegd? Joh. neem dat als toetsteen. En natuurlijk hebben we door de heilige geest gekregen een onderscheid van geesten. Daar kun je altijd mee overleggen. joh, is dit wel van u? Laat je niet gek maken. Laat je niet meeslepen. Houdt vast aan het geloven. En als laatste zegt Paulus dan, en wees dankbaar. En dankbaarheid, dat is zo'n machtig wapen tegen begeerte. Tegen de zucht naar rijkdom. Tegen de zucht naar macht. Tegen dat je nog meer wil, nog groter. Dankbaarheid, dat is zo heerlijk. Waarvan je kan zeggen, heer, u bent mijn heer. En daar heb ik genoeg aan. Dank u wel, dat ik uw kind mag zijn. Dank u wel, dat u van me houdt. Dank u wel met alles wat ik heb. Dank u wel. Gewoon dat dankbare hart. Wat zegt Heer, u bent alles in allen. In u is alles wat ik, wat ik nodig heb. Tegenover de begeerte, die dankbaarheid. Dus volg de weg van de Heer. Geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u is overgeleverd. En wees dankbaar. Die dingen, die mogen we doen. Om te blijven... Bij dat evangelie van Jezus Christus. Bij Jezus zelf. En ik wil afsluiten met die prachtige woorden die we gelezen hebben in vers 9. Daar staat, want in hem, Jezus Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Ik vind het zo'n machtige tekst. Ongelooflijk, laat dat eens even... Tot je doordringen. Want in hem, Jezus Christus, is de goddelijke volheid, dus alles wat goddelijk is, groter kan het niet. De goddelijke volheid is in hem lichamelijk aanwezig. En omdat u één met hem bent, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. De goddelijke volheid is in Jezus Christus. Wil u dat mij eens nazeggen? De goddelijke volheid is in Jezus Christus. De goddelijke volheid is in Jezus Christus. En nu de volgende zin. Die volheid is ook in mij. Die volheid is ook in mij. Die volheid is ook in mij. En dan wordt het nog leuker. Je mag het ook even tegen je buurman zeggen. Die volheid is ook in jou. Die volheid is ook in jou. Is dat mooi of niet? Ik las dat het, dat het gemeente thema, of dat, dat, dat nog steeds is uh, versterken van verbinding. Nou, een sterke verbinding is er niet. Dat je mag beseffen, wij zitten allemaal in dat lichaam van Christus. Verbonden onder dat ene hoofd. En de volheid die in dat hoofd is, de goddelijke volheid, is ook in mij, is ook in jou, is in ons samen. Wij samen zijn gevuld met de goddelijke volheid van Christus. Op deze plek in Loppersum. Waardevol leven. Van waar dat door de hele wereld, over de hele wereld gebracht mag worden. Te beginnen bij je buurman of in je huis of waar dan ook. Super mooi. Ik hoop dat ik door deze woorden van Paulus je bemoedigd heb. Om te blijven bij dat evangelie van Jezus Christus. Er geen gekkigheid buiten om te gaan doen. Laat je niet gek maken. Maar blijf geworteld en gegrondvest in het onderwijs van Jezus Christus. Blijf in Hem. Amen. Zul ik bidden? Vader God, dank u wel dat u ons zo bepaalt vanmorgen bij dat alles in u bij elkaar komt. Dat u alles bent wat we nodig hebben. U bent de schepper en u bent alles in allen. Dank u wel, Heer, dat u zich aan ons wil openbaren vanmorgen. Als alles wat we nodig hebben. En Heer, dank u wel dat u onze Heer wil zijn. Ons wil helpen om op die weg te blijven. Om gegrondvest en geworteld te blijven in u. Om dat onderwijs van u ons eigen te maken. En om daarin te leren. Heer, vul ons met uw geest. Vul ons met uw woord. Dat we daarin mogen groeien als gemeente. Steeds dichter naar elkaar toe. Dichter naar u toe. Omdat u in ons bent. De goddelijke volheid in, in ieder van ons. Heer, dat, dat besef mag indalen. Dat we dat mogen geloven. En daar vanuit mogen leven. In uw naam, Jezus. Amen.